0: Atelier, une émission qui donne la parole aux, travailleuses, aux travailleurs culturels. L'objet est le stable, l'existant. La configuration est le changement, l'instable. La configuration des objets forme l'état des choses. Tout ce que nous voyons pourrait aussi être autrement. Il n'y a point un ordre de choses a priori. C'est une citation de Ludwig Wittgenstein dans son « Tractatus Logico-Philosophicus » pour lancer cette 71e émission de Radio Atelier en direct de CIBL Joe un territoire gayen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Gialard. Alors, contingence, matérialisation, objets divers et documents, ce seront certains thèmes dont nous parlerons aujourd'hui en nous rappelant tout ce qui reste à créer, à soutenir et tout ce qui pourrait être autrement Wittgenstein, il donnait de la matière à penser. Alors cette citation en début d'émission a été trouvée dans le texte Moving de la de la postmodernité à la performativité, la vélocité par la commissaire et critique en art contemporain Chantal Pombrion. Chantal qui sera notre invitée à l'entrevue cette semaine. Donc bonsoir Chantal. Bonsoir. Alors, j'aime présenter nos invités par une question ouverte un peu drôle. Donc, Chantal, est-ce qu'il y a un document trouvé dans une archive ou ailleurs ou quelque chose qui a eu un impact particulièrement important dans ta vie?
1: Difficile de répondre à cette question pour moi. Je dis toujours j'ai trop d'idées. Alors, voilà, j'ai pensé que ce serait le moment peut-être de euh, rendre hommage à Raymond Gervais, qui a été mon compagnon de vie et euh, qui m'a certainement... Euh, donner le courage euh, de faire en fait donc, voilà. donc
0: une rencontre <rire> oui. il est avec nous, merci beaucoup on parle, on parle dans, dans quelques instants de, de plein de choses on a un grand, un grand menu pour, pour nous aujourd'hui euh, et puis on va terminer l'émission ce soir avec une chronique la chronique d'art ayant comme sujet l'art à travers ses documents alors on reçoit Alice Brassard et Jessica Hébert, bonsoir à vous deux
2: bonsoir bonsoir
0: alors, j'aimerais vous poser la même question. Est-ce qu'il y a un objet ou un document qui vous a inspiré au point de changer le parcours de votre vie? Peut-être qu'on pourrait commencer avec Alice.
3: Euh, oui, euh, moi, ça serait, euh, dans le fond, les catalogues d'expositions de Lucie Lippard. Euh, c'est « Number Shows ». Dans mm -hmm. le fond, c'est euh, des expositions qu'elle a fait euh, sur des cartes. Et dans le fond, le format est quand même assez euh, différent parce que c'est des cartes qui sont euh, lousses. Et... Euh, c'est pas facilement conservable donc euh, c'est pas le plus euh Friendly, mettons, comme document. <rire> oui,
0: c'est très intéressant. Donc, des instructions, les artistes donnaient justement ces instructions-là pour faire matérialiser les œuvres. Exactement. J'adore ces, ces expositions-là. Et Jessica Hybert, un objet qui a changé le parcours de ta vie ou ouais, une chose euh,
4: ben, C'est aussi difficile pour moi de répondre parce que euh, je travaille toujours avec des documents euh, tous les jours. Mais ce qui m'est venu en tête, c'est un dossier d'artiste, en fait, le dossier d'artiste Anna Banana, c'est est quelque chose que je sors souvent euh, pour euh, montrer la collection d'Artex. Il, il comprend des timbres d'artistes, des publications euh, et des documents. Sa ça ça pratique démontre vraiment un certain aspect ludique euh, sur l'art contemporain qu'on ne voit pas toujours. Alors, c'est quelque chose qui je trouve très inspirant pour moi et euh, aussi euh, pour d'autres chercheurs.
0: Eh bien, on invite je... les gens à aller à Artex pour consulter euh, les documents d'Anna Banana. Ça a l'air oui. très drôle. Et le commissariat musical a été réalisé cette semaine par Sonia Zlatanova. Sonia, tu seras d'ailleurs avec nous tout le long de l'émission pour présenter les extraits musicaux. Tu nous présentes d'ailleurs le premier à l'instant.
5: Absolument. Donc, le premier, euh, le premier extrait est un extrait des Pussy Riot, le Riot, euh, le, le euh, la première performance publique qu'elles ont fait depuis euh, leur sortie de prison en 2013. Donc, le mercredi 19 février 2014, des miliciens Cossacks ont attaqué le groupe punk Pussy Riot à coups de fouet et de gaz lacrymogène à Sochi, en Russie, lors des Jeux Olympiques d'hiver. Le collectif était en train de faire une performance sous une bannière publicitaire des Jeux Olympiques. Des membres du, des, des membres du groupe ont été attaqués par des Cossacks. Euh, ça a été très violent. Les Cossacks nous ont attaqués, nous frappant avec des fouets et nous aspergeant de gaz lacrymogène. Alors que nous performions la chanson, Poutine vous apprendra à aimer la mère patrie a écrit Nadejda Tolokinova sur Twitter. L'incident a duré quelques minutes et un membre de Pussy Riot a été, a été battu et laissé au sol le visage en sang. Euh, finalement, plus tard dans la journée du mercredi euh, 19 février, Tolokinova et Alakinova et deux autres membres ont réussi à atteindre le centre de Sochi, encore mieux qu'une bannière à 32 km euh, des, euh, du centre des Jeux Olympiques, et à faire une autre performance, surprise cette fois-ci, à côté des anneaux olympiques devant la mairie. Sautant de haut en bas, l'une jouant de la guitare en plastique, les poussières riot ont chanté en russe « Poutine va vous apprendre à aimer la patrie ». Tolokoninova et Alioklinova ont été libérés dans le cadre d'une amnistie gouvernementale en décembre 2013 après avoir purgé la, la majorité des deux ans de peine infligée pour avoir exécuté une prière punk dans la plus importante basilique de Moscou. Poutine exerce une répression accrue de toute forme de contestation de sa gouvernance. Un climat de crainte règne en Russie encore aujourd'hui en 2020, notamment parce que certains citoyens anti-Kremlin ou anti-Poutine ont été assassinés. Qu'il s'agisse de crimes organisés par les services d'intelligence russes ou par Poutine lui-même, selon certains opposants, cette culture mystérieuse qui entoure des décès favorise ce sentiment de crainte autour de Poutine. De plus, beaucoup de médias font l'objet de censure, en, particu en particulier les médias sociaux, qui servent de moyens de diffusion. Pour l'opposition, donc... Euh, on va écouter cette euh, prière... Euh, c'est pas une prière punk, mais euh, c'est... Euh,
0: cette performance pendant cette les performance
5: de, de Oui, puis j'ai fait un petit montage son euh, bah, on pour l'occasion. On écoute ça un instant.
3: Depuis que nous sommes arrivés dans cette ville, nous n'avons pas cessé d'être arrêtés par les forces de sécurité. La logique de leur action est parfaitement claire. La logique des autorités c'est que nous passions le maximum de temps ici en détention afin que nous ne puissions mener aucune action. Donc,
5: so après leur approche d'attenté de récorder une vidéo musicale musique par le port de qui a été cassé par les Cossacks, ils vont maintenant
3: sortir et essayer de le faire encore.
5: Pussy Riot a finalement réussi à faire ce qu'ils ont venu à la capitale de l'Olympique de l'Olympique de et a récordé leur première chanson de protestant depuis qu'il a été relé à prison. It's called Putin will teach you to love the motherland
1: Putin
2: миллиардов и
0: Alors, nous recevons en entrevue euh, Chantal Pombriand. Nous sommes très heureux euh, de te recevoir. Bonjour Chantal. Bonjour. Alors, Chandal, tu es commissaire d'art et critique d'art contemporain. On te connaît principalement pour avoir travaillé les champs de la photographie, l'installation multimédia, la vidéo, la performance et la danse. Tu as notamment fondé et dirigé la regrettée revue d'art contemporain Parachute de 1975 à 2007. Tu as aussi organisé les premiers festivals de performance au Canada qui a mené à la fondation du Festival de Nouvelle Danse en 1985 que tu as dirigé jusqu'à la fin en 2004. Tu as été à la tête du département de la recherche et du développement des expositions au Tate Modern à Londres. Tu as enseigné les études curatoriales à la Sorbonne de Paris et d'Abu Dhabi, ainsi qu'au Canada. Donc, tu as enseigné à BEMF, à l'Université Concordia et à l'UQAM. Tu as reçu des prix, donc j'en dis que quelques-uns. Le prix du gouverneur général du Canada en 2013 pour ta contribution exceptionnelle au domaine artistique. Et en 2014, euh, l'Université Concordia te remettait un doctorat honoris causa. Finalement, donc dernièrement, tu as jeté les bases, en tant que directrice du misère contemporain de Toronto, donc tu as jeté les bases de ce nouveau musée, ce musée du 21e siècle, qui est maintenant le MOCA. Alors, c'est une grande carrière. Et j'aimerais commencer de manière très large, justement, à parler du rôle du co de commissaire, de critique d'art ou même de consultante parce que c'est n'est pas une carrière facile, ça demande d'être constamment, euh, de constamment se remettre au défi, de repenser sa pertinence. Et dans ton cas, même un désir de penser à la mondialisation et au cosmopolitisme. Donc, d'où ça vient, cette oui. énergie-là et pourquoi c'est important?
1: Oui, euh, c'est des choses qui m'habitent de, depuis toujours, en fait. Euh, et euh, est-ce que je devrais commencer par le début, vraiment, et dire que j'ai grandi dans un village... Euh, euh, mes parents étaient mon père avait vécu à New York 15 ans ma mère euh, adorait lire, adorait la musique et tout et donc c'était des gens plutôt urbains mais on a grandi dans bon les, les enfants nous on a grandi dans ce vi village où mon père avait choisi de faire un, un grand projet de cité Champêtre euh, et euh, c'était un village particulier au Québec parce que il s'agit de Rodden euh, parce que beaucoup d'immigrants euh, au courant du XXe siècle, surtout des Russes, des Ukrainiens, euh, avaient choisi, de, des Polonais aussi avaient choisi de s'établir-là. Donc, je suis allée à la petite école. En anglais, ce qui était très spécial à l'époque pour, un pour village, une famille ouais. francophone. Euh, mais les enfants des immigrants, à l'époque, allaient aussi à l'école en anglais. Donc, j'ai tout de suite été mise en relation avec un imaginaire qui comprenait euh, mon euh, des... un monde qui allait au-delà fr au des frontières euh, du Québec et du Canada d'autant plus que ma famille euh, a des racines franco-américaines et moi je me dis depuis toujours beaucoup plus franco-américaine que québécoise ou canadienne même c'est toujours cette idée d'aller au-delà de plus loin que <rire> et et, et, euh,
0: et cette euh, cette euh, cette découverte pour le monde a oui. continué pendant toute une carrière ah bon ben, j'ai
1: commencé moment. à voyager dès que j'ai pu à 18 ans et euh, j'ai pas cessé depuis depuis on, on dirait d'autres que j'ai toujours été un peu un globe tard mais pour le travail, pas pour faire des voyages, disons, de découverte uniquement ou de plaisance. Pour moi, ça a toujours été important euh, de, de créer des liens euh, et euh, de, ensuite de partager ces liens-là. Euh, et, bon, la revue Parachute, ça a été la meilleure façon, justement, d'exercer ce désir de partage dès le début, puisque je l'ai fondée extrêmement jeune euh, en 1975. Euh, et... Euh, et ça a... une... Pardon?
0: Oui, mais c'était une manière, peut-être, Parachute, de créer des réseaux, quelque chose qu'on continue... Oui,
1: c'était créer des liens... Euh, le but de Parachute, c'était vraiment euh, de, de susciter une dynamique entre... Euh le local et l'international. Euh, il n'y avait pas de revue euh, de ce type-là qui existait au Canada et très peu dans le monde, en fait. Mais aussi, cette espèce de, de aller retour euh, ça se produisait aussi sur le plan de la langue puisque la revue était publiée en français et en anglais, ce qui était extrêmement rare, même sur le plan international à l'époque. Euh, on trouve ça davantage aujourd'hui, mais encore. Et euh, aussi, spécialement à Montréal, c'était presque une hérésie de publier euh, ah oui. une revue en anglais, parce qu'on était, dans ces années-là, en pleine crise... Euh, euh, De la identitaire oui. là, très forte euh, ce que je ne décris pas du tout, au contraire. Mais pour moi, euh, valoriser la langue française, ça veut pas dire se distancier euh, ou ne pas s'intéresser à, 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 à d'autres langues ni à ce qui se fait ailleurs. Au contraire, je pense que... Euh, ça nous rend plus forts. Euh, plus on connaît de langue, plus on est intelligent oui, <rire> scientifiquement, oui, oui. paraît-il. Mais moi, je le, je le crois vraiment. que euh, J'ai toujours cru beaucoup euh, au métissage culturel comme étant euh, la meilleure façon... Euh, euh, d'avancer, d'assurer un développement, non seulement dans l'art, mais on voit en science que c'est la même chose. Hein. Beaucoup des grands scientifiques, c'est des gens qui viennent de d'autres pays que le pays où finalement ils font leurs découvertes. Peut-être et, euh, confrontés justement à des
0: identités différentes. Oui.
1: Quand on, on, on regarde aussi ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'art, euh, C'est constamment euh, une idée, euh, une, une façon de faire, une façon d'être, euh, empreinte de métissage et de changement. Euh, le métissage amène le changement. Il faut le voir positivement. C'est pour ça que toutes ces questions, moi, de migration, par exemple, euh, m'intéressent énormément et euh, que je trouve qu'on est extrêmement euh, avantagés ici au Canada, d'avoir une population avec 22 d'immigrants à ce stade-ci. C'est euh...
0: une grande force, euh, en effet. Et puis, euh, on parlait de, de, de projets d'envergure également. On a parlé de Parachute, qui est oui. ce magazine international. On a parlé euh, très brièvement là, du Festival international de Nouvelle Danse, mais qui a également créé des réseaux euh, qui se font encore sentir aujourd'hui euh, par rapport à la danse. Oui, Et puis... oui
1: parce que l'idée, c'était toujours non seulement... Euh, d'accueillir chez soi euh, ce qu'on pouvait trouver de plus intéressant, de plus extraordinaire ailleurs dans le monde, mais aussi d'essayer d'amener ailleurs dans le monde ce qu'on pouvait produire de meilleur ici. Ça a été la même dynamique pour Parachute et la même dynamique pour le Festival de Nouvelle Danse. C'est une dynamique qui caractérise l'ensemble de mon travail. En fait.
0: Et il y, a, il y aurait de la place au Canada pour un un projet d'envergure en art contemporain. Euh, Chantal Pontbriand, euh, tu avais jeté les bases du projet Démographics euh, à Toronto. Malheureusement, ça ne l'a pas vu le jour. Mais maintenant, à Montréal, tu as repensé le projet sous le nom de Sphère. Donc, qu'est-ce que c'est, euh, Sphère? Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on discutait?
1: Ben, justement, oui, euh, Démographics, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'étais encore à Paris. Hein, je venais de passer une dizaine d'années en Europe, à Londres et à Paris. Après le festival et après euh, Parachute. Et euh, là, j'ai reçu tout d'un coup un email de Toronto m'invitant à créer une nouvelle biennale pour le Grand Toronto. Alors, j'ai dit oh, non, 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 pas une biennale parce que maintenant, c'est un modèle qui de qui qui à… Oui, qui commence à faire date, et euh, il faut créer autre chose. Bon, moi, je suis dans le changement. Hein. La citation de David Kahnstein, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important, de, euh, de central. Euh, gérer le changement, euh, comprendre que le monde est en changement, puis essayer, comme un artiste fait, d'ailleurs, de comprendre le changement, Souvent par d'autres moyens que les moyens qui existent déjà, parce que souvent, les moyens qui existent déjà, ça ne fait que reconduire les mêmes formes, alors que euh, ça, c'est plus satisfaisant au bout d'un moment. Il faut inventer, quoi. C'est la nature humaine, c'est la vie.
0: Alors, faire voilà. ça serait une nouvelle, euh, une, une nouvelle idée pour oui. un événement oui. à chaque année, et c'est un événement qui inviterait les artistes à créer des projets in situ à travers euh, le Grand Montréal.
1: Euh, — Oui. En fait, euh, c'est changer la dynamique. Euh, bon, par exemple, dans les musées, euh, il y a cette philosophie contre laquelle je me suis beaucoup battue, d'ailleurs, euh, quand j'étais au Musée des beaux-arts euh, dans les années 70, l'idée qu'il faut faire venir les gens au musée, il hein, faut faire de la recette, il faut faire des entrées. Faut... Bon, euh, moi, j'ai vraiment l'idée inverse, c'est-à-dire qu'il faut aller là, où est le public? Où sont les publics? Parce qu'on peut plus parler de public aujourd'hui. Et euh, donc, le meilleur moyen, je pense, c'est, et les artistes en ce moment, c'est le type de projet qu'ils qui préfèrent, qu'ils privilégient, c'est de travailler in situ, d'identifier... Euh, sur le territoire de Montréal qui s'est beaucoup transformé encore entre autres à cause de la mondialisation et de l'immigration euh, trouver des des poches d'intérêt euh, pour des artistes euh, euh, des artistes invités des différents continents et euh, identifier des lieux, que ce soit des écoles, des centres de réfugiés, euh, euh, des le boutiques, des magasins, euh... même euh, euh, un supermarché Donc, tout, tout euh, autant un de... projet peut être réalisé et créer tout à fait une autre dynamique et, avec ça, enfin élargir le public de l'art contemporain qui tend à être toujours assez confidentiel, malheureusement, parce que euh, moi, je, je suis une avocate du fait que l'art contemporain, c'est une façon de penser le monde et de penser les grands enjeux du monde actuel, et ça, on le sent pas assez à Montréal, en tout cas.
0: Ben, je voulais parler de Montréal parce que on a vu ces derniers temps des grandes manifestations à, à grande envergure. On pense notamment au 375e anniversaire de Montréal ou la Formule électrique. Euh, alors, organiser un événement de la sorte comme sphère ou démographique, ça demande de, du support de oui. plein de sources, notamment avec la Ville de Montréal. Donc, où sont les conversations avec, avec la Ville et avec les différentes sources pour matérialiser justement cette, cette idée-là de sphère?
1: Bien, il y a énormément de conversations avec euh, de nombreuses institutions parce que même si on va travailler dans les arrondissements et tout, on va aussi travailler avec les musées ou euh, la grande bibliothèque et tout. Donc, il y a eu énormément de conversations. Euh, il y en a eu aussi avec euh, des partenaires gouvernementaux potentiels, dont certainement la Ville de Montréal. C'est un projet qui doit être mené euh, principalement par une initiative de la Ville de Montréal. Et ça, je dois dire que c'est très lent à démarrer, euh, malheureusement. Euh, et qu'on ne sent pas euh, une grande compréhension ni une grande ouverture pour créer un événement in d'importance internationale euh, en ayant euh, l'art contemporain. Hein. Pour moi, l'art contemporain, c'est toutes les formes, ce n'est pas juste les arts visuels comme euh, base, pour ainsi dire, de départ. Alors, euh, bon, on continue. Peut-être que les choses vont changer. On le souhaite. Peut-être que notre mairesse Valérie Plante va enfin comprendre l'importance de l'art contemporain dans le monde, euh, surtout qu'elle s'intéresse apparemment aux questions de migration euh, et aux questions d'environnement, ben, il faut comprendre que c'est extrêmement lié aujourd'hui à l'art contemporain.
0: Ben oui, tout à fait. Puis on va avoir la chance de continuer la conversation, mais avant, on va faire une petite pause en musique. Sonia Slatanova, est-ce que tu peux nous présenter le deuxième extrait?
5: Alors Le deuxième extrait, euh, c'est un artiste, Frankie, qui va nous chanter euh, Gori, donc « brûle en bosniaque. Donc son vrai nom, Adnan Hamid... pardon... Hamidović est né dans la ville bosniaque de Bielinia le 31 mai 1982. En 92, lors, lors de la, la guerre de Bosnie, donc, euh, il est réfugié en Allemagne jusqu'en 98. Là, il y découvre le rap et la culture hip-hop et celle du graffiti. Donc, euh, ses premiers raps étaient en allemand. Donc, euh, à son retour d'Allemagne, il s'installe à Tuzla, une ville au nord de la Bosnie, et continue ses graffitis, ce qui fait de lui l'un des premiers artistes du street art lié au hip-hop en Bosnie d'après-guerre.
0: Ben, J'ai hâte d'entendre
5: ça, ouais. oui. donc les thèmes, les thèmes présents dans sa musique portent souvent sur les situations politiques en Bosnie, parce qu'il y a énormément de corruption, malgré, euh, bon, malgré des, des tentatives de, de reconstruire le pays. Et en fait, en 2007, la station de radio 202 a été condamnée à une amende de 5000 euros par l'organisation Bosnac RAC. Donc c'est l'agence de réglementation des communications de Bosnie pour la chanson. Pour sa chanson, euh, Monsieur Policeman, une chanson qui parle des forces de police euh, corrompues. Mais bon, il faut, il faut comprendre que cette agence agit comme un, comme un censeur. Donc, euh, donc là, nous allons écouter la chanson
6: Gori Brûl. a somali. Gori wall street i gori M, Gori svaka banka i swaki sef, Gori Brissel gori Washington, kori, kori, gori Babylon, Gori. I'm am a man who is a man who is a man who is a man who most, Ako misliš isto. a man neće niko doći, neće ništa pas a man who is a man who is a man who is a man who Gori tuzla, vatra jebena, gore čak i panonska jezera, gore bašte, gore kafići, gore pozorišta i umjetnici, gori B i gori ha, gori šti i gori ja.
0: Vous êtes de retour à Radio Atelier. Nous parlons aujourd'hui avec la commissaire et critique d'art Chantal Pontbriand. Mon nom est Benjamin J. Allard. Alors Chantal, une contribution dont on ne peut pas passer sous le silence, c'est la revue Parachute, publiée entre 1975 et 2007. Euh, J'aimerais souligner que depuis peu, tous les numéros sont disponibles gratuitement euh, sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ils ont été numérisés. Est-ce que euh, tu peux nous parler un peu des, du début de la revue?
1: Ben c'est ça a été presque comme une urgence quoi il fallait vraiment euh, ou, s'ouvrir euh, à l'international mais aussi créer un langage pour toutes ces nouvelles formes d'art qui nous arrivaient à profusion euh, euh, qu'on a mentionné au début l'installation la performance la vidéo euh, la photographie euh, euh, pas un nouveau médium, mais qui, qui s'est imposé beaucoup dans les années 70, comme on parle de photographie d'art pour la distinguer de la photographie ou la photographie conceptuelle, euh, donc qui rentre dans des oui, stratégies. Ça. Alors, euh, donc, fallait créer un nouveau langage et fallait créer des liens, euh, ouvrir. Euh, nos frontières euh, et s'ouvrir aussi euh, pour embrasser un horizon plus large. C'est encore notre problème, en fait. Euh, oui, moi, je
0: crois que l'absence le, 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 de parachute se fait sentir.
1: Oui, mais euh, une revue, euh, c'est quand même, euh, en même temps que c'est assez extraordinaire comme médium, euh, ça n'a pas la force de l'événement. Alors c'est pour ça que je tiens à, à peut-être euh, euh, à faire encore cette contribution là, c'est-à-dire créer un événement qui pourrait nous apporter euh, davantage de liens avec l'international et euh, ouvrir réellement euh, nos frontières parce que on, on sait par exemple que le marché de l'art euh, canadien est complètement fermé. Il est que canadien euh, et ça c'est extrêmement problématique pour les artistes parce que ça leur euh, permet pas euh, d'avoir euh, beaucoup à moins qu'ils aillent faire des résidences euh, ou certains euh, décident de s'installer ailleurs euh, mais c'est pas normal comme situation alors il faut changer ça un événement comme Sphère peut aider parachute euh, a fait beaucoup je pense pour euh, euh, faire connaître euh, les artistes canadiens à l'international euh, en tout cas, a certainement fait une marque parce qu'aujourd'hui, que j'aille euh, à Istanbul ou à Sao Paulo ou à Tel Aviv, je rencontre encore des gens qui me parlent de parachute puis de l'importance que ça a eu pour eux. <rire> donc, Même si c'était un,
0: un très petit tirage, ça l'a oui, rayonné à l'international. Oui,
1: très vite, euh, au début. Euh, très 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 vite euh... et puis
0: c'est également un magazine qui a eu su s'adapter et changer donc pour son oui. 25e anniversaire en octobre 2000 oui. il y a eu une nouvelle formule oui alors euh, quelle est l'importance de se renouveler dans Parachute ou pour euh, d'autres euh, d'autres choses
1: Ben, je, je parlais de gestion du changement euh, et je, euh, il faudrait plus euh, plus que gestion du changement comme génération du changement. Euh, ça serait peut-être un concept encore plus intéressant à, à, à essayer de comprendre et d'étudier. Ça n'a pas été facile de changer parachute. Je dois dire que l'équipe, au début, n'était euh, euh, pas intéressée parce qu'on disait « Ah, parachute, tout le monde trouve que c'est parfait. » Moi, je savais qu'on pouvait faire encore mieux, encore autre chose, quelque chose qui serait encore plus proche des enjeux du monde actuel et aussi des pratiques actuelles du moment, autour des années 2000. J'avais commencé à travailler beaucoup sur les idées de communauté euh, qui m'ont amené éventuellement à m'intéresser beaucoup à la cosmopolitique, à, à la mondialisation. C'est les grands enjeux du XXIe siècle. Il fallait que parachute soit en résonance avec ça. Donc, on a euh, élaboré cette nouvelle formule à partir de 2000, le numéro 100 euh, devait paraître en l'an 2000. Donc, c'était le moment de faire ce changement. Et ça a été la plus grande aventure euh, pour moi euh, sur le plan de toutes ces années que j'ai consacrées à la revue. Euh, parce que chaque numéro était différent. On a fait ces magnifiques numéros sur les villes d'émergence. À chaque année, je À euh, Beyrouth, euh, Shanghai, Sao Paulo... Euh, euh, Mexique, on avait commencé avec Mexico qui, aujourd'hui, c'est devenu évident que c'est une ville importante pour l'art contemporain mais en, en, ça ne l'était pas encore en 2001 Beyrouth, 2002, quand on a fait ce numéro-là personne ne connaissait les artistes de Beyrouth Alors, ça, et on travaillait avec, in situ avec des, les, des auteurs de la ville et avec des artistes de la ville et, euh, et donc, on, on, souvent, on a été vus comme des cristallisateurs d'un mouvement, euh, au-delà même de ce que euh, les habitants de la ville en question pouvaient même penser d'eux-mêmes.
0: Et ça, 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 ça m'amène à deux termes qu'on voulait discuter là, pour mmh. finir ce bloc d'entrevue-là. Oui. Euh, il y a le mot « performance » et « performativité », c'est oui. des mots qui sont euh, pertinents dans justement la concrétisation euh, d'une oui. idée, mais c'est également des mots qui t'ont accompagné.
1: Absolument. Oui, ans. dès les années 70, bah, peut-être parce que mon père était chanteur d'opéra et qui est déjà un art transdisciplinaire, moi, c'est la performance qui m'a vraiment interpellée. Euh, et, euh, mais j'ai tout de suite compris que la performance... C'était n'était pas un nouveau genre qui arrivait après la peinture, la sculpture, la photo, etc. C'était plutôt une nouvelle façon de voir le monde et une nouvelle façon de travailler, une nouvelle attitude.
0: À travers le processus. Et donc, c'est
1: vraiment un concept qui accompagne mon travail euh, euh, curatorial, bien entendu, mais aussi mon travail euh, en écriture. Euh, et euh, bon, c'est très lié au pragmatisme. Euh, ce courant philosophique américain qui, Mais, qui a ses origines chez
0: euh, un, un, Henry
1: David Thoreau.
0: Qu'on va parler un, après la pause, en oui, fait. Oui, c'est hein. ça. Ben, Peut-être <rire> que c'est un bon moment, justement, pour euh, aller vers la pause. On va justement parler de pragmatisme avec Chantal Pombriand. Et ensuite, on va revenir avec la chronique d'Art Texte. Mais avant, On va en pause. Écoutiez Radio Atelier, votre magazine sur l'art en train de se faire en direct du CIBL 1015, Joe Jaguet, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour nous réécouter ou en apprendre davantage sur les sujets traités en onde. Radio Atelier est aussi sur votre application Balato Diffusion préférée. Alors on vient avec Chantal Le Pomprian, critique d'art et commissaire et on parlait avant la pause de pragmatisme et on traçait les origines de cette philosophie-là à Henry. David de Toro et son livre, euh, notamment son livre Walden ou La vie dans les bois, qui a été paru en 1854, mais ça reste un livre important aujourd'hui, qui a des résonances contemporaines.
1: Oui, en fait, moi, je suis tombé sur une nouvelle traduction de Brice Mathieuzan euh, au début de l'année dernière et. Uh, Walden uh, ce livre qu'il a écrit après avoir passé deux ans dans une cabane au bord du, de l'étang Walden uh, en Nouvelle-Angleterre uh, ne me quitte pas depuis alors j'ai décidé d'en faire éventuellement un projet uh, d'abord j'aimerais revenir sur ces idées de performance et de performativité parce mm -hmm. que pour moi elles sont vraiment au cœur de ce qu'on appelle la postmodernité, cest c'est-à-dire que cette nouvelle époque qu'on a commencé à identifier à partir de la fin du 20e siècle et dans, dans laquelle on est vraiment plongé à l'heure actuelle. C'est vraiment comme presque une nouvelle civilisation euh, qui est basée beaucoup sur cette question de vélocité, de changement, de flexibilité, de fluidité. Euh, c'est Organiquement, c'est complètement différent de ce qu'on a connu euh, de la Renaissance au XXe siècle, pour ainsi dire. Alors, euh, donc, euh, euh, par contre, euh, des gens comme euh, Taureau avaient anticipé déjà euh, les effets pour ainsi dire, euh, la gestation du capital dans le monde, la gestation de l'industrialisation et tout. Ils étaient en pleine dedans, en Nouvelle-Angleterre, au milieu du 19e siècle. Et lui a fait donc cette grande réflexion, qui est le livre Walden, euh, qui est tout à fait contemporaine et à ma grande surprise, peut-être que je devrais pas dire ça, euh, les librairies où je vais. Euh il y a euh, jamais plus de copies euh, de Walden et je dis mais qui les achète qui les prend c'est les jeunes euh, il y a une furie Walden en ce moment et je comprends très bien à l'heure où une des grandes questions c'est justement l'environnement euh, on sait que ça interpelle beaucoup euh, la jeunesse avec raison euh, parce que ça questionne l'état du monde quoi et bon moi l'état du monde, ses enjeux, ça m'a toujours fascinée. Adolescente, je voulais devenir une grande journaliste. Euh, bon, j'ai fait un autre parcours, mais très proche quand même. Ben oui, parce que
0: le travail de commissaire et de critique oui. est relié justement à la société. Peut-être oui. regarde d'une manière différente que le journalisme. Peut-être quelques mots par rapport au courant du pragmatisme oui. qu'on a mentionné en début. Ben,
1: C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de la philosophie américaine, il y a des liens ou l'histoire de l'art euh, moderne et contemporain euh, euh, aux États-Unis, il y a des liens entre, euh, directs entre Henry David Thoreau, qui était philosophe, et John Dewey, qui vient plus tard, qui euh, élabore les fondements de l'école pragmatiste, qui est une école qui est basée sur euh, le réel, c'est-à-dire on part pas à l'avance d'idées ou préconçus, de valeurs ou de concepts euh, préconçus. On élabore des concepts après une investigation, euh, et c'est vraiment ma méthode de travail, ça. Euh, des expositions thématiques... Je suis désolée, mais pour moi, ça appartient à un autre âge. <rire> on n'en est plus là. Euh, il faut vraiment euh, penser travailler autrement si on veut être au, au plus près des, des enjeux réels euh, du monde et au plus, au plus près aussi euh, de la possibilité d'inventer des nouvelles idées et des nouvelles formes.
0: Ben, c'est Je crois que c'est un des belles pensées pour euh, finir cette entrevue. Chantal Montbriand, merci beaucoup pour euh, ce moment passé avec nous.
1: Merci à vous, ça m'a fait grand plaisir.
2: est un juez que nos
5: Donc, le 25 novembre, Journée internationale des femmes de l'oppression faite aux femmes, la performance du collectif féministe chilien La Stésis a envahi les rues de Santiago et a franchi ce jour même les frontières de l'Amérique latine. El « El violador eres tú » est devenu l'hymne international contre l'oppression, la violence faite aux femmes, la culture du viol bénéficiant de l'impunité aux quatre coins de la planète. » Donc, euh, c'est un collectif féministe de Valparaiso au Chili donc, qui, a créé, euh, qui a créé cette chanson. Elle, était, elle, elle est faite pour être reprise à travers le monde, mais également a été créée aussi dans le climat euh, de manifestation au Chili depuis octobre 2019. Donc, le pays serait miné par un néolibéralisme extrême qui favoriserait la facture sociale. Donc, un Chilien sur 10 gagnant moins de l'équivalent de 650 dollars par mois, tandis que le 1% des Chiliens les plus riches concentrerait le 26,5% du PIB du pays. Les causes de, ton, de contestation seraient liées au ras bol d'un service public inadapté. La performance est interprétée par des femmes de tout âge, les yeux bandés avec des tissus noirs et portant un foulard vert sur le cou, autour du cou. Les interprètes s'alignent et exécutent une chorégraphie en chantant contre le patriarcat, en chantant contre le patriarcat les viols les principales formes, formes de violence contre les femmes, le harcèlement de rue, les abus et le féminicide.
0: Sonia Sladanova, la commissaire musicale ce soir, merci beaucoup pour cette présentation. Vous écoutez Radio Atelier, mon nom est Benjamin J. Allard et nous allons aujourd'hui terminer cette émission avec une chronique d'Artex, du Centre Artex. Nous avons avec nous Jessica Hébert et Alice Brassard. Bonjour. Bonjour. Alors, Alice, ben, Jessica, toi, tu viens très régulièrement à Radio Atelier, tu es une habituée. Alice, c'est ta première fois à l'émission. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton rôle chez Artex et plus généralement ce que tu fais dans la vie?
3: Oui, merci de l'accueil. Donc, je m'occupe de communication Artex et j'effectue aussi une maîtrise en histoire de l'art à l'UTM. Donc, mon projet de mémoire porte sur les pratiques de la documentation dans les arts contemporains. Euh, je m'intéresse plus particulièrement aux documents d'œuvre qui entourent les pratiques éphémères. Donc, ce soir, Art Texte, Jessica et moi allons parler des, des diverses relations qu'entretiennent les œuvres d'art avec leurs documents.
0: C'est fantastique, ça. Et c'est en quelque sorte ton projet de recherche.
3: Exactement. Euh, dans le fond, nous allons euh, notamment examiner ces relations euh, d'œuvres-documents à travers l'œuvre « Porteur de rêve » de l'artiste Karen Helen Spencer.
4: Et puis euh, J'allais ajouter que pour nous, le sujet de la documentation, euh, c'est une thématique particulièrement intéressante parce que ça va vraiment au cœur euh, de notre mission chez Art Text, euh, parce que la collection d'Art comprend euh, de la documentation des pratiques artistiques, que ce soit les écrits sur les œuvres ou sur des pratiques artistiques, euh, les images, la vidéo, les documents éphémères qui entourent des événements d'art comme les affiches ou les cartons d'invitation. Et... Tous ces documents témoignent de différents éléments de la création et de la diffusion des œuvres d'art.
0: Et ça, c'est quelque chose euh, qui est particulièrement important pour des œuvres d'art conceptuelles ou éphémères. Parfois, la documentation, c'est la seule chose qui nous reste comme point de référence pour comprendre l'œuvre.
4: Oui, exactement. Et euh, je crois qu'on peut dire que ça prend une place la documentation prend une place unique selon le médium utilisé et accessibilité de l'œuvre. Dans la collection d'art texte, par exemple, à l'exception des livres d'artistes, notre expérience et notre connaissance du travail des artistes se font à travers sa documentation. Euh, puis Alice va introduire le texte d'Anne Benichou, mais euh, selon Anne Benichou, la documentation nous offre une expérience esthét esthétique et artistique. Et nous, dans notre rôle de centre de documentation, nous avons le privilège de voir la façon que les chercheurs utilisent les documents, les façons que, les, et la, les façons que la documentation informe les pratiques artistiques.
0: Mm -hmm, oui, c'est super intéressant. Donc, on parle d'un texte d'Anne Binichou. Euh, Alice, est-ce que tu peux nous présenter?
3: Oui, exactement. Donc, euh, parmi les publications sur la présence de la documentation dans les pratiques artistiques, euh, il y a l'ouvrage collectif d'Anne Binuchou euh, qui s'intitule « Ouvrir le document ». Donc, cet ouvrage rassemble des essais et des entretiens qui portent spécifiquement sur les enjeux et les pratiques de la documentation dans les arts. Euh, alors, le texte à, de Anne Binuchou en question est intitulé « Ces documents qui sont des œuvres ». Dans ce texte, Anne Binichou propose de repenser l'opposition traditionnelle entre l'œuvre et sa documentation.
0: Et, et qu'est-ce que tu entends exactement par la notion traditionnelle d'une œuvre et de sa documentation?
3: Bien, c'est ça. C'est Dans le fond, Anne Binichou dit que la notion, ben en fait, pas Anne Binichou, mais la notion traditionnelle d'œuvre sous-entend un objet qui est unique et conservable. Et donc, c'est l'idée que des documents euh, d'œuvre sont comme les matériaux seconds à l'œuvre, donc qui ils viennent après l'œuvre or ces deux notions s'avèrent problématiques dans le champ de l'art d'aujourd'hui comme au cours de la modernité, la notion d'œuvre a connu une extension rapide et phénoménale, comme par exemple les conceptualistes ont cherché à dématérialiser l'œuvre d'art en faisant d'elle un concept ou une idée. Et cette extension de la notion d'œuvre s'est également accompagnée d'une mutation des pratiques de la documentation. Donc de ce fait, Anne Benichoux insiste sur le statut hybride de la documentation des pratiques telles que la performance artistique et l'art conceptuel. Donc, les documents des performances artistiques, par exemple, relèvent à la fois de la documentation et de l'œuvre d'art parce qu'ils se rapportent à l'événement artistique révolu et parce qu'ils peuvent se retrouver exposés dans les musées et les galeries. Donc, dans son analyse, Anne Bénichou euh, évoque sept cas de figure qui peuvent appréhender les rapports entre l'œuvre et sa documentation. Euh, nous allons en introduire quelques-uns avec l'œuvre sérielle de Uh, Karen Ellen Spencer.
0: Wow, plusieurs euh, aspects juste dans une œuvre, j'ai hâte d'en entendre parler. Ça démontre vraiment euh, comment les artistes rendent compliqués, complexes les documents dans leur, dans leur pratique, dans les pratiques contemporaines.
4: Oui, exactement. Et cela nous permet aussi de voir la façon que la documentation s'insère à différents moments dans la création artistique, pas juste dans la diffusion, mais la, la création également. Alors, l'œuvre « Porteur de rêve » ou « Dream Listener » de Karen Elaine Spencer, euh, c'est une œuvre d'art public et performance, mais qu qui comprend plusieurs éléments. Euh, ça a eu lieu pendant un an, de novembre 2006 à novembre 2007, euh, l'artiste traversait divers quartiers de Montréal où elle s'installait à des endroits avec une, panca une pancarte en carton où elle avait écrit ses rêves. Donc, les cartons servaient d'une affiche, euh, mais aussi une invitation aux passants de venir interagir avec l'artiste, de partager leurs rêves eux aussi. Et après chaque action, l'artiste a laissé les cartons dehors, dans un endroit désigné, ensuite elle les photographier Donc, les traces qui restent après chaque action, c'est les photos. C'est un projet qui, qui est extrêmement humain, puis c'est un, un projet qui aborde aussi le sujet de l'itinérance aussi, parce qu'elle déambule dans la ville, elle est vraiment en train d'habiter la ville. Et Avec elle, des affiches elle, en carton ouais, aussi. Oui, c'est ça, puis elle, elle tisse le lien ouais. entre les, les rêves et les sans-abri, puis euh, les rêves aussi sont une expérience universelle. Donc, à, à part de cette relation-là aussi, euh, les rêves et les sans-abri, comme tous les deux, pour vous de biens matériels. Um, c'est un projet aussi qui a eu beaucoup de différents éléments qui s'ajoutent au projet. Donc, comme j'ai mentionné, c'est un projet vraiment vivant de longue durée. Um, puis, durant euh, ses, euh, ses performances, l'artiste a aussi créé un blog où elle avait écrit une, euh, sur, ses, euh, sur ses actions. Il y a également un CD euh, audio avec une œuvre audio. Euh, et il y a eu aussi un livre euh, publié par Sagami.
0: Il elle a collaboré également avec plusieurs organismes dans cette démarche?
4: Oui, exactement. Donc, il y a vraiment plusieurs personnes et organismes impliqués. Elle avait fait le euh, avec le Centre d'Arda, c'était dans le cadre d'une résidence. Le CD audio a été produit avec le Centre de recherche urbaine de Montréal. Elle a également collaboré avec le St. James Drop-in Center, le Centre de jour St. James. C'est un centre communautaire qui offre des ressources et du soutien aux personnes sans-abri et personnes à risque et également euh, à la collaborer avec euh, euh, le projet « Homeless Nation ». Donc, la participation des autres est, est, une, est essentielle au projet.
0: Et que, quels seraient les liens entre ça et le texte d'Anne Binichou dont on a discuté tout à l'heure?
3: Oui, bien justement, dans le domaine de la performance, Anne Binichou observe un cas de figure récurrent qui est celui de la concomitance de l'œuvre et de sa documentation.
0: La concomitance de l'œuvre.
3: Exactement. Donc souvent, une performance est exécutée dans la perspective de son enregistrement. Et dans le fond, le lien avec Karen, c'est que, euh, dans le fond, Karen effectue ses interventions et au moment qu'elle effectue ses interventions, il y a aussi un photographe qui le suit pour documenter ses interventions. Donc, on voit que la production de l'œuvre et de la documentation se fait simultanément. Euh, sinon, une autre cas de figure, il y a aussi, euh, dans le fond, de façon plus traditionnelle, le document est second par rapport à l'œuvre, mais il tient lieu d'œuvre d'art. Donc, dans Porteur de rêve, euh, ces différents éléments comme l'œuvre audio et le blog servent non seulement à documenter, mais ils font aussi partie de son processus de création, donc ils deviennent non seulement des traces, mais des œuvres en soi. »
0: C'est fort intéressant, ça. Et on parlait d'une œuvre audio, bien sûr, je suis une émission de radio, donc j'ai un petit billet pour les œuvres audio. Est-ce qu'on peut en parler davantage
4: Oui, bien sûr. Et malheureusement, j'ai pas, euh, j'ai pas d'extrait à vous faire écouter, mais euh, vous pouvez l'écouter euh, chez Artext. Euh, donc, euh, dans l'œuvre audio, euh, il y a des entretiens avec euh, les personnes au euh, Centre de jour Saint James, où, euh, qui eux aussi ont partagé leur rêve. Et il y a aussi euh, la narration de l'artiste. Qui parle de ses interventions qu'elle fait quotidiennement. Euh, donc, ça porte une sorte de narration sur le projet.
0: C'est fort intéressant, ça. Oui. C euh, c donc, tout est complémentaire le blog, oui. la vidéo, euh, euh, tout ça. Donc, la lecture de l'œuvre, euh, c'est pas tout à fait comme si on l'expérimentait. En vrai, mais à travers ce processus de documentation-là, on voit l'œuvre
4: d'un euh, autre angle. Oui, exactement, oui, c'est ça. Puis euh, aussi, ça m'amène aussi à la code figure numéro 6 euh, qu'Anne Benichou explique. Elle dit que la documentation vise à légimiter la vie en tant que Reda et prendre une dimension holistique. Euh, donc, dans ce sens-là, euh, ça a beaucoup en lien avec le livre Dream Listener que j'ai également ici aussi en studio. Euh, mais le fait en sorte que… Euh, le fait de photographier, euh, ça permet de vraiment voir euh, un ensemble, un corpus sur l'œuvre. Ça permet d'avoir un accès privilégié que les passants n'avaient pas. Donc, c'est sûr que si on voit l'artiste dans les rues, on n'est pas trop certaine qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Mais de voir les photos tous ense ensemble comme ça on voit vraiment un, un, une vue d'ensemble de tout le projet. Um, puis dans l'essai, il y a un essai dans le livre de Patrice Loubier et, et il explique bien ce point, puis il dit euh, en passant à l'intervention in situe à la photographie et au livre, l'œuvre n'est pas seulement documentée car elle est aussi un visage autre et nouveau qu'elle nous, qu nous présente. Uh, il explique aussi que les passants mais sont portés à lire les pancartes, lire l'information sur les pancartes, mais les photos nous invitent à voir vraiment une vue d'ensemble des, pan des pancartes dans leur environnement urbain.
0: Wow, donc, c'est vraiment à tous ces angles-là qu'on voit, tous ces points, euh, points d'entrée, même si c'est une documentation qui n'est pas exactement l'œuvre, on a une, de l'information complémentaire. Là.
4: Oui, c'est ça. Ça nous permet d'avoir euh, des informations sur le contexte ou euh, l'intention de l'œuvre. C'est certain que euh, ça nous donne une, ça, une autre perspective. Puis euh, ça nous donne l'information qui n'est pas toujours évidente sur une expérience en direct. Et pour ma part, je suis en accord avec le texte d'Anne Benichoux euh, que, qui dit que la, de vivre une œuvre à travers la documentation, mais c'est différent, mais c'est une expérience artistique pareille et tout à fait légitime.
0: Mais oui, tout à fait. Et puis, vous, vous avez certains de ces documents euh, chez Artex. Euh, que, que, quels sont-ils?
4: Oui, donc, dans le dossier d'artiste de Karen, Elaine Spencer, on peut trouver plusieurs euh, documents en lien avec ce projet-là. Il y a notamment un document, des, euh, des, affi euh, des documents et des, euh, des articles de journaux en lien avec euh, la première partie du projet qui, était, qui a eu à Le Lobe à Chicoutimi, qui s'appelait à cette époque-là « Mon rêve dans ton oreille ». Il y a les photographies des documents éphémères, comme des cartons d'invitation en lien avec euh, les présentations du projet, les euh, discours d'artistes, euh, les coupures de journaux, euh, les articles dans les revues et, bien sûr, le, le disque audio euh, qui a été produit avec euh, le Centre de recherche urbain de Montréal.
0: Alors, en conclusion, est-ce que vous pouvez nous relier tout ça? Donc, euh, qu'est-ce qu'une œuvre comme euh, Karen Errol Spencer euh, peut nous offrir par rapport à la documentation de l'œuvre?
3: Oui, donc, euh, ben, cette œuvre euh, ben, nous pousse à interroger cette notion traditionnelle de l'œuvre d'art qui se définit par un objet visuel authentique, grandiose et durable, comme une sculpture monum monumentale, par exemple. Euh, l'œuvre de Karen Ellen Spencer se déploie plutôt à une série d'interventions furtives qui est opérée en cachette dans l'espace urbain. Euh, ces interventions de l'artiste n'aboutissent pas nécessairement dans un seul objet unique, ces intervention créent plutôt plusieurs petites situations euh, qui sont toutes isolées les unes des autres, mais qui ensemble forment euh, un tout. Donc, « Porteur de rêve » peut s'envisager comme une œuvre tentaculaire. Euh, sa relation avec sa documentation nous amène aussi à reconsidérer le statut et la valeur des documents. Donc, on, nous a, on, on a parlé euh, de la production de l'œuvre et celle du document qui ont lieu simultanément. Euh, le document qui tient lieu d'œuvre d'art, la documentation qui vise à légitimer la vie en tant qu'œuvre euh, d'art et prend une dimension holistique. Euh, Anne Bienichou euh, dans son texte, évoque aussi un dernier cas de figure qui est euh, vraiment intéressant.
0: Le septième cas de figure.
3: Exactement. Euh, C'est lorsque le document construit une œuvre fictive. Donc... Euh, c'est le cas de l'œuvre de la filiature de Sophie Kall. Donc, c'est une œuvre photographique et textuelle dans laquelle l'artiste relate sa propre filature par un détective que sa mère aurait engagé. Dans le fond, cette œuvre, ces documents euh, relatent cette histoire, mais c'est une c'est une histoire, c'est fictif, ça n'a pas eu lieu vraiment. Donc, euh, on donc des œuvres
0: d'art peuvent mentir.
3: Exactement. Donc, euh, les documents. Euh, euh, sont construits par un artiste, donc euh, ont une narration qui n'est pas nécessairement neutre par rapport à la réalité.
0: Un, un peu comme un écrivain pourrait écrire une histoire, ben, un artiste en performance peut laisser sous-entendre qu'une performance a été faite et l'idée est peut-être parfois plus intéressante que la réalisation même. Ben, Jessica Hébert, Alice Brassard, merci beaucoup.
3: Merci. merci.
0: Alors, on vous rappelle que vous pouvez visiter à tout moment le centre de documentation d'Artex. À tout moment, vous vous êtes ouvert, hein, bien sûr. Oh, oui, oui,
4: <rire> les <autres> ouvertures. <rire> et vous allez
0: avoir la chance de regarder les documents de Karen Ellen Spencer et de tellement d'autres artistes et travailleurs oui. et travailleuses culturelles. On va se quitter sur la dernière pièce du commissariat musical. Sonia, est-ce que tu peux nous présenter la pièce
5: oui, donc, euh, la dernière pièce euh, du commissariat est une chanson de, de Assassin, groupe de rap français, une chanson <coughs> qui date de 1995. Donc, euh, chanson, euh, chanson qui, qui, enfin, qui est Engagé, vraiment oui. ouais, engagée, très engagée. Donc, en 1995, la France brûle, les banlieues brûlent. Jacques Chirac parle du bruit et de l'odeur. L'odeur est le bruit qui s'échappe des HLM, habitation à loyer modéré majoritairement peuplé d'Algériens et de ressortissants des pays africains, conséquence de la colonisation française en Afrique. L'État assassine est une chanson qui traite des dérapages et des bavures de l'État représentés par, la force, euh, par les forces policières. Assassin assimile la police et l'État à un gang de voyous qui agirait en toute impunité. C'est aussi une chanson qui figure sur la bande-son du film euh, « La haine » de Mathieu Katsovis. Kassovite c'est sorti en 1995, on peut écouter.
0: Ben oui, tout à fait. Puis si vous écoutez en direct, ça va faire une belle transition avec la fin du rap qu'on salue. Merci, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Vous écoutiez la 71e émission de Radio Atelier à CIBL. Merci à toute l'équipe, Benoît Goubeau, d'avoir fait la merveilleuse mise en onde. Maute Thibault-Morin pour la recherche, Véro en aux communications. Personnellement, je m'appelle Benjamin Gialard et on se quitte avec la chanson « L'État assassine ».
6: Zing, zoom, 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 le underground sex play Pendant que je après, je relève
2: 2 minutes 45. Il va tomber.
1: Encore. C'est un combat. Augmente la charge. Contact.
2: Combat. même pas de vous voulez qu'on respecte votre état policier Vous nous dites que tous les flics ne sont pas mauvais Que si la police n'était pas là ce serait pire encore Que la
3: société a besoin de vous en compter C'est mort mais j'ai fini Le peuple se réveille et nous demandons des comptes Le pouvoir judiciaire moi prendre l'eau ce que l'on